0: Gracias a todos por estar en la sintonía de 360 Radio Chile cada lunes, miércoles y viernes al mediodía y llegamos a todos ustedes por nuestra señal web y también nos escuchas descargando nuestra app en tu móvil y así nos llevas donde quieras para disfrutar 24-7 de la más grata compañía musical y la mejor programación. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Con quien vamos a conversar hoy, el 4 de septiembre oficializó su candidatura a diputado por el Distrito 12, que comprende las comunas de La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo. Diseñador teatral, licenciado en Estética, magíster en Comunicación Social, profesor de Antropología Cultural y diplomado en Cine de la Universidad Católica de Chile, al teléfono, Jaime Coloma. Muchas gracias, Jaime, por estar eh, hoy con nosotros.
1: Muchas gracias, Roberto, por la, por la invitación y por esta conversación que, que la verdad, fíjate que esperaba, la, la esperaba hace rato. Yo creo que hace rato estamos en contacto con ganas de, de conversar. Sonó fuerte eso de candidato a diputado por el Instituto 12. Debo confesar que cada vez que me presentan y me doy cuenta en lo que estoy, me... Digo, wow, es lo que estoy Yo la verdad es que me metí a esto porque me porque me importa este país, fíjate, me importa harto. Llegó el momento real y concreto de profundizar es, esas ideas y no solamente hablarlas y tratar que la gente las incorporara, sino que efectivamente generara algún tipo de cambio. ¿no?
0: Porque de hecho mucha gente, Jaime, te conoce justamente por tus trabajos en televisión y en radio, pero quienes eh, te seguimos en redes sociales eh, sabemos que eres una persona muy opinante eh, respecto a la coyuntura y a la política, y, y siempre me llamó la atención de hecho que una persona como tú eh, no tuviera inquietudes políticas, ¿qué fue realmente lo que hizo que esta, eh, lo que te hizo esta vez entrar de lleno justamente en la arena política?
1: Mira, Roberto, la verdad es que inquietudes políticas he tenido siempre, desde el colegio, en la universidad, tuve algunos cargos de dirigencia menores, muy tranquilos, muy, muy, tranquilo, muy piolas, pero, pero finalmente el, el, el empezar a, a meterse en el mundo tener un mínimo grado de conciencia, creo yo. Yo creo que hay que tener un mínimo grado de conciencia para darse cuenta que está mal pelado el chancho, un buen chileno. Yo hace tiempo que que me vinculo con gente de sectores vulnerables, que me vinculo también con ollas comunes, eh, y hay cosas que son impresionantes, Roberto. Desde gente que come sopa de colchón, literalmente sopa de colchón, porque el algodón se expande en el estómago, y entonces quita la sensación de saciedad. Desde niños y jóvenes que aspiran neopren para pasar el hambre, y entre medio se están matando, y se están volviendo más agresivos. Mujeres y personas mayores que literalmente no tienen que comer, y no tienen cómo vivir dignamente, o que pierden su vivienda. Y empiezas como a a decir, bueno, ¿qué se puede hacer? No solamente mostrar, no solamente poner el dedo ahí, no solamente explicitar el fenómeno y quizás conmoverte con eso, sino que de verdad, ¿qué se puede hacer? Y claro, hay muchas cosas, Roberto, que la gente no sabe, pero yo en televisión apoyé muchas veces las huelgas de los sindicatos, son riesgo de mi propio trabajo, y muchas veces también, bueno, ese, ese riesgo lo corrí y lo pagué, o qué sé yo, en alguna institución educacional apoyé a... a me acuerdo de una en particular, no voy a dar su nombre porque por, por no desacreditarla tampoco, porque no todos tienen culpa de lo que pasó ahí, digamos pero yo apoyé al movimiento feminista y a su a su aliado, digamos, o aliade como se decían ellos, o ellos, eh, las disidencias, y eso me costó la pega. Pero no me arrepiento. Entonces de repente tú empiezas a decir, bueno, a ver, queremos efectivamente cambiar esto, queremos efectivamente mayor equidad, queremos cambiar la forma de ver el mundo, o queremos que todo siga igual y quejándonos.
0: Siempre vemos justamente, eh, Jaime, eh, especialmente en redes sociales... Claro, mucha gente que está dispuesta a opinar, mucha gente que está dispuesta a criticar con mayores, con menores fundamentos, pero, pero ejerciendo su legítimo derecho a criticar. Pero pero ¿cuántas de esas personas realmente están dispuestas a asumir la responsabilidad de hacer suyo un proyecto político y, y de llevarlo justamente a cabo como es lo que como es lo que tú estás haciendo en este instante? Y, y de hecho, tu, tu candidatura... Es una candidatura independiente con con un cupo del Partido eh, Liberal. ¿Cómo entendemos, Jaime, que eh, un independiente vaya en la lista de un partido político? ¿Y cuáles son los puntos de concordancia que tiene tu propuesta política justamente con el Partido Liberal?
1: Mira... La historia es bien sencilla, o sea, eh, la verdad es que el Partido Liberal fue el que me llamó, a mí me costó tomar la decisión y finalmente eh, acepté. Me encanta la pregunta que haces porque yo jamás renegaría del cupo que ellos me están dando porque evidentemente hay puntos de concordancia y me parece que es súper importante lo que tú estás diciendo porque he visto a otros independientes que han ido en cupos de otros partidos y que una vez que salen elegidos reniegan de de esos partidos, y no me parece que eso sea justo. Uno puede renegar de ciertas cosas de un cierto partido, quizás puede tener discrepancias en algunos aspectos, pero evidentemente a mí eh, los postulados que se plantean de de integración del Partido Liberal, de respeto por la diversidad y de la escucha, que creo que son elementos súper importantes, Roberto, de la escucha de ese otro que no que por pensar distinto no tiene por qué ser un enemigo, un enemigo espantoso, monstruo, nada por el estilo, sino que es una persona que quizás ha sido educada en otras realidades. Me gustó. Yo seguía bueno, seguía en, en redes sociales, yo sigo a varios partidos, y obviamente me, me, me hacían ecos algunas cosas que plantea el diputado en ejercicio hoy día por el Distrito 1, eh, Vlado Mirosevich, que es parte del Partido Liberal, me hacían eco otros otros representantes del Partido Liberal y me hacía eco también del Partido Liberal. Me, me, me resultaba atractivo lo que ellos planteaban
0: es asumir una tremenda responsabilidad porque, de hecho, el, el, el cargo de legislador al que al que tú aspiras es, es un cargo en, en el cual vas a tener que revisar eh, proyectos de ley, donde vas a tener que discutir con otros parlamentarios y, en definitiva, las decisiones que se toman en, en, en el Parlamento, los proyectos de ley que finalmente se terminan aprobando, son proyectos que trascienden y que, en definitiva, influyen en, en la vida de todos nosotros.
1: Además que es una decisión que no solamente te involucra a ti. Yo yo yo, yo tengo familia, tengo hijos, eh, tengo familia nuclear, digamos de origen y mi familia mía. Entonces tú, uno tiene que pensar en todo lo que en todo lo que compete esto y, y me parece súper bien lo que estás diciendo Roberto, porque yo creo que aquí no corre eso de vicios privados, de es pública. Yo creo que aquí los vicios privados se hacen públicos porque evidentemente si hay un vicio privado tienes que... trasciende en decisiones, por último, en comportamientos, en, en formas de funcionar. Ahora, lo que sí me pasa, y, y me gusta mucho, fíjate que me ha pasado haciendo haciendo territorio, volanteando en feria, que de repente hay gente que me dice me encantaría ser diputado. Y yo digo, sea diputado, vea formas, métase un partido, conozca, métase en sea dirigente social, métase en una junta de vecinos. Me pasa, Roberto, que siento que, que se politizó tanto que no se da cuenta que la política es súper importante y que si bien han habido lamentablemente malos exponentes de la política, no quiere decir que la política no sea la forma, por lo menos para mí, creo que siempre ha sido la forma, sobre todo en una democracia, imperfecta, pero democracia sin y al cabo, es la forma de llegar a, a, a acuerdos, de llegar a soluciones. Entonces uno de repente dice, a ver, ojo, sí están funcionando algunas cosas, no como uno quisiera, sin duda alguna. ¿Sigue el chancho mal pelado? Sigue el chancho mal
0: pelado. Por supuesto, y tú has tocado un punto que me parece tremendamente relevante, que es el hecho del, del, del desprestigio que, que muchas veces eh, ha adquirido la, la actividad política. Pero a mí me pasa algo, Jaime, porque en el último tiempo he escuchado eh, a muchos candidatos en alborar eh, la bandera de la independencia política y, y, y señalar eh, eh, justamente que no vienen del mundo político ¿tú consideras que no venir del mundo de la política y no haber militado en un partido político es un plus a la hora de captar votos de los, eh, de los electores?
1: yo creo que el error es plantearse como, como la idea de que uno no es un ente político todos pueden meterse en política. Todos debiéramos meternos en política. Y todos, de una u otra manera, hacemos política. En la medida que empezamos a crecer y quedamos metidos en un en un registro electoral, que abrimos cuenta bancaria, que tenemos hijos o no tenemos hijos, tenemos mascotas y, y las llevamos al veterinario, somos parte de una ficha social, etcétera, etcétera, etcétera. O tomamos el, el transporte público. De alguna u otra manera, somos parte de un sistema muy politizado. Está bien, porque es la forma en que los seres humanos hemos logrado organizar nuestra vida, de alguna manera, ¿no?
0: Pero insisto en este punto, Jaime, porque el hecho de que todos tenemos claro de que, que la política incide directamente en nuestras vidas, queramos o no queramos, digamos. Pero hoy existe una suerte de querer desmarcarse del mundo político y, como te decía, especialmente de las candidaturas independientes como la tuya. ¿Realmente se considera que hoy es un plus para captar votos el hecho de desvincularse, de desmarcarse de lo que pudiéramos denominar la vieja política?
1: Yo creo que uno no se desmarca, uno de alguna manera es es cercano a ciertas ideologías y es simpatizante de ciertas formas. Yo creo que efectivamente las instituciones políticas, los partidos concretamente, se han visto muy desprestigiados en este último tiempo. Yo creo que muchas instituciones se han visto desprestigiadas por Roberto. O sea, piensa que los medios de comunicación están fuertemente desprestigiados excepto la radio. Pero la prensa escrita y la televisión están en un descrédito absoluto, y lo digo... Con, con cierto dolor porque porque para mí es un espacio que quiero mucho digamos pero pero que también creo que hemos hecho una pega muy poco clara en ese aspecto y sin nada tu, tu pregunta creo que tú tienes un punto correcto pero 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 creo que tiene que ver con otros creo que tiene que ver con otros fenómenos que son los que te digo esta 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 idea de despolitizarse muy de loco cuando la gente dice yo no soy ni de izquierda ni de derecha y no me decir... Eso es muy político. Y es más, voy a ser más brutal, eso es muy de derecha. En general la gente de derecha dice no soy ni de izquierda ni de derecha porque yo no me meto en política. Yo soy una persona, funda- yo no soy de derecha. No, hoy día yo te podría decir que, no no sé, no me no atrevería a decirte de dónde soy porque encuentro que además hay una especie como de, de prueba de la blancura con la izquierda muy rara y tampoco entiendo a, a la radicalización. Pero estando en la universidad, por ejemplo, yo siempre simpatizaba mucho, me acuerdo el Partido Socialista estaba de, dividido, y yo simpatizaba mucho con el Partido Socialista Almeida, no no milité, yo nunca he militado. Y ahora, por ejemplo, yo me siento muy contento de estar en el cupo del Partido Liberal, más allá de ser independiente. Pero creo que justamente hay una institución que tiene que ver, y que tú lo dijiste muy claramente, con una, con una forma de hacer política que hoy día está en jaque, y que tenemos que empezar a cambiar, tenemos que empezar a cambiar desde cómo relatamos el, 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 las ideas políticas, tenemos que empezar a cambiar desde los medios de comunicación también. Y ahí y ahí tú te empiezas a dar cuenta, y tú lo debes saber como comunicador, que los relatos que se empiezan a generar y los discursos que se generan también van, van estableciendo maneras de pensar.
0: Y de hecho, Jaime, tú y yo nos movemos justamente en el, en el, en el plano de, la, de las comunicaciones y especialmente en, en temas de redes sociales. Y de hecho, hoy tenemos eh, eh, una ciudadanía que está más empoderada y, y considerablemente mejor informada. Y, y aunque hablemos pestes de la política, todos sabemos que es necesaria. ¿Pero, pero qué sientes tú que hoy la gente espera de quienes, como tú, aspiran eh, justamente a ocupar cargos de representación pública?
1: Todos los recorridos que yo vengo haciendo ya como campaña, digamos, las situaciones que se viven son bien, bien dramáticas, Roberto. Yo te contaba el caso de, de las ollas comunes, que no, que no es mentira, ojo, eh, es absolutamente real lo que estoy diciendo de la sopita colchón, no es, no es una invención ni nada, y que viene después de la sopa de pan. En la carreta de, del Mapocho que, que aspiran neopren o aspiran, ya ni siquiera se, que todavía sigue esa práctica para pelear el hambre. ¿Qué es lo que esperan? esperan fíjate que yo ahí hago un poco de lo que pasó para la revuelta de octubre del 2019. Esperan dignidad. Yo creo que aquí, cuando uno plantea que un país no es más próspero porque tiene más edificios despejados y oculta la vulnerabilidad, la miseria o la pobreza. Yo creo que eso no es verdad. Tenemos un país que la oculta, pero que no ha dejado de existir. El sobreendeudamiento el sobre de en este país es brutal. Lo que pasó después de, de la revuelta del 2019 en Chile, sumado a, a la pandemia, te demostró que la clase media de este país, la, la gran clase media, que es muy, muy amplia, y que además está subdividida en clase media-baja, baja-baja, media-alta, media-media, media-alta-alta, media, etcétera, etcétera, era de una vulnerabilidad tremenda, que tú podías perder tu casa de un día para otro, podías perder eh, tu trabajo de un día para otro, se te podía bajar el sueldo de un día para otro, que no tenías un Estado realmente fuerte y poderoso que te garantizara ciertas, ciertas condicionantes. Hoy día está terminando eh, esta situación tan compleja la que estamos viviendo, este estado de emergencia. Bueno, ahora Piñera pretende ponerlo nuevamente en el en, en mapa Pero tú te das cuenta de lo que le pasa a toda esa gente que durante este tiempo, de alguna u otra forma, y con mucha angustia, sintió un cierto alivio porque los acreedores no podían estar tan, tan en cinturro, porque eh, los servicios básicos no podían apremiarte ni cortarte eh, los suministros. Bueno, hoy día se termina de un minuto para otro. Y eso es muy complejo.
0: Jaime, pero justamente sientes que la clase política eh, ha pecado de estar desconectada de, de esta realidad tan brutal que tú nos acabas de mencionar, que, que es una realidad cotidiana, que, que es una realidad que no eh, no podemos esconder, no no podemos ignorar. ¿La clase política en estos momentos está demasiado lejos de la ciudadanía como para poder eh, enfrentar estas esta realidades y justamente darle solución?
1: Yo creo que sí. Para ser bien honesto, Roberto, yo creo que sí. Yo creo que la clase política está está absolutamente desconectada. No solamente la clase política. Yo te diría que los medios de comunicación, pensando fundamentalmente en, en, en la prensa escrita, que es más oficialista, y en la televisión, creo que es, es una desconexión brutal. Y creo que esa desconexión no tiene que ver con, con el sueldo que tenga. Tiene que ver con que finalmente hay una realidad que parece que no quieren ver. Es como el dicho de Néstor Segovich que no quiere ver.
0: Porque, de hecho, eh, Jaime, el trabajo de los eh, eh, legisladores al, al cual tú aspiras llegar es, es un trabajo que, de hecho, está seriamente desprestigiado por, por actos de corrupción, cohecho y, en general, la gente no ve en el, en el Congreso una solución inmediata a sus problemas. ¿Cómo sientes que se debe enfrentar el trabajo comunicacional de frente el, al electorado para recuperar justamente las confianzas perdidas de la gente hacia el trabajo que tú pretendes realizar?
1: Mira, yo creo que ese es un trabajo bien complejo y no creas que no, no lo pienso a diario. Después de después de hacer territorio, después de estar en la entrada de un metro en una feria y de escuchar también. Yo estoy, yo estoy en esta primera etapa tratando de escuchar, de entender, de integrar todo lo que me dicen y todo lo que veo también. Yo creo que no es... Yo creo que es, eso que tocaba de mencionar, eso que acabas de preguntar, yo creo que es la parte más difícil. Reencantar a la gente con la política es muy complejo. Es muy complejo porque, además, eh, perdona que sean un latero pero yo creo que nosotros estamos insertos en un, en una sociedad que, además, está descrita. Está descrita académicamente, digamos, que es la sociedad del espectáculo. Pero cuando tú tienes una sociedad que espectaculariza todo, que frivoliza todo y que establece una mirada poco profunda de, de todo porque finalmente es una lata a conocer, es una lata a pensar, es una lata a profundizar, es una lata a hacerse cargo y la única validación que se tiene es en el tener, en el tener cosas y se suple además las angustias con eso Va conformando también una, una manera de construir identidad entonces cuando tú me haces esta pregunta que sí, Yo creo muy buena, pero creo que la respuesta es muy compleja, porque creo que es un trabajo de hormiga, es un trabajo que tenemos que hacer paso a paso. Yo no voy a llegar a una meta, y eso también es propio de esta sociedad, porque queremos la cuestión inmediata. Impresionante a mí lo que me pasa cuando yo voy a una feria y entrego los volantes y me pongo a conversar con la gente, hay gente que lo primero que me dice es no se meta en esto, o que inmediatamente te, te insultan y te dicen son todos unos mentirosos, o te tratan de ladrones. ¿Cómo estamos tan perdidos? ¿Cómo nos damos cuenta? Y es muy loco, porque esa misma gente después tú le dices, bueno, ¿pero usted vota o no vota? No, si yo voto. Pero mañana igual me tengo que levantar a a, a trabajar. Por supuesto, todos nos levantamos a trabajar. Pero ¿desde dónde construyo la votación? Y ahí creo que los cambios son muy radicales, porque pronto no solamente tener una democracia representativa, sino que también participativa.
0: Yo sé que has estado realizando muchas actividades en terreno, te has eh, reunido con diferentes eh, instituciones sociales, digamos, juntas juntas de vecinos, y de hecho el Distrito 12 comprende la, la, las comunas del sector sur del, del Gran Santiago. Es, es un distrito diverso y, y para mi gusto muy interesante. Pero ¿cómo se pueden generar proyectos de ley transversales cuando cuando se tiene que trabajar justamente en el mismo distrito con realidades tan tan distintas como puede ser eh, La Pintana y, y Pirque, solamente por mencionar un ejemplo?
1: A ver. Hay cosas súper interesantes que uno tiene que hacer en este trabajo, por así decirlo, que ya empieza a hacer uno como candidato y que tiene que ver con observar. Yo tengo la suerte de de tener un vínculo con el Distrito 12 muy muy cercano y muy emocionalmente muy comprometido, por razones muy muy personales, digamos. Pero mi madre vivió en Pique mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Falleció, de hecho, en Pique. ¿Y cómo se llama? Ah, quiero aclarar algo, perdón. Yo tengo dos mamás para que la gente no se asuste si de repente digo mi madre murió, voy al cementerio a ver a mi mamá, y de repente ven que en una red social digo hoy día almorcé con mi mamá, ¿no? (risa) Claro, no. Bueno, pero mi madre vivió en Pirque y mi madre trabajaba en una escuela rural. Entonces la realidad del mundo rural en Pirque es una realidad que también constituye en cierta desvalorización cultural, por ejemplo, de lo rural y también en ciertas vulnerabilidades que uno tiene que tomar en consideración. Lo mismo ocurre en la ventana. Yo creo que una de las cosas que uno tiene que hacer, uno tiene que aunar criterios, ver puntos de convergencia y entender las divergencias. O sea, uno tiene que ver en qué se parecen y en qué son distintos. El tema de las tomas, por ejemplo, es un tema transversal. Quizás el que más se escapa puede ser Pirke y San José de Maipo. El tema del medio ambiente yo te diría que es absoluta y completamente transversal. La problemática que tiene el guía Pirque, San José de Maipo, la Florida, Puente Alto y la Pintana, respecto al medio ambiente, es impresionante. La vulneración de la Pintana, de la que es objeto producto de otras, eh, otras comunas con eh, mayores privilegios, es sorprendente. La estigmatización de la que son víctimas las personas de la Pintana, de Puente Alto, de la Florida. Yo ahí estoy de acuerdo contigo, Pirque, yo creo que se escapa y eh, San José Maico también, es algo también transversal. Uno tiene que tener la capacidad de ver divergencias y convergencias, y desde ahí trabajar y entender que esas divergencias y convergencias además tienes que llevarlas a la y Cámara y ampliar esas ideas para mejorar la calidad de vida de, de Chile en general.
0: Claro, convertirla justamente en proyectos de ley que puedan garantizar una una buena calidad de vida para para todos los vecinos. Y respecto también al al punto de lo que son eh, tus eh, ejes programáticos de la la candidatura que en estos momentos eh, estás realizando, el el 30 de diciembre se se lanza nuevo, nuevo trato. La plataforma política que agrupa a socialdemócratas, liberales e independientes y entre sus ejes ideológicos, está justamente el, el feminismo. ¿Cómo se va a desarrollar tu propuesta política justamente con una mirada de género?
1: Para mí el tema de género, Roberto, es sustancial. Es sustancial. Y creo que justamente lo que nos hace, nos obliga a los hombres eh, es a cambiar la perspectiva de género o integrar la perspectiva de género como una posibilidad real. La co-construcción de una sociedad equitativa nos debe tener a nosotros, de alguna manera, integrados en este en este relato, pero con una comprensión acabada del tema. Y justamente también entendiendo que el feminismo nace de la opresión que históricamente han tenido las mujeres y lo femenino, y hago hincapié en esto, porque no es solamente las mujeres, sino que es lo femenino en general. Lo femenino ha sido descalificado, ninguneado históricamente por nosotros los hombres. A una persona, a un hombre eh, afeminado, se le descalifica por ser femenino. Y también se enarbola incluso en el ámbito eh, político como eh, como un valor. A mí me llega la risa cuando la gente dice la política sin llorar. Y yo digo, a ver, la política tiene, imperiosamente, para mí, que ser con llorar. Tú tienes que emocionarte con las personas a las que ves si tú no lloras con eso y si tú crees que estamos hablando de números en una planilla Excel tú no estás capacitado para hacer política como que la vida fuera sin llorar a ver, la vida es con emociones
0: Exactamente, la política no puede no puede dejar de tener ese factor humano y, y un factor humano que también que radica justamente en la sensibilidad, porque de hecho si, si si no hay sensibilidad, si no tenemos sensibilidad, la verdad es que es muy difícil que podamos empatizar. Y, y podamos conectar justamente con, con, con esta realidad que, que pretendemos cambiar eh, muchas veces desde, desde la vereda eh, desde la vereda política. Y Jaime, no quisiera desaprovechar la oportunidad de tener un personaje como tú, con vasta experiencia, en el en el arte y la cultura. Quiero consultarte cuáles serán tus propuestas en materia de políticas públicas. con respecto al desarrollo del, del arte y la cultura. Que, que tiene que recuperarse de los efectos de la pandemia eh, que, que la verdad han sido brutales en, en, en este sector
1: ese es un tema súper relevante y muy 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 complejo Roberto, porque finalmente eh, en general Chile producto de, de las dimensiones económicas en las que nos movemos el arte y la cultura no son considerados productivos económicamente, es loco porque el arte aunque tú no lo creas es quizá uno de los, de los bienes eh, comerciales más apetecidos en muchas partes del mundo, incluyendo en Chile, que tienen mayor rentabilidad, pero pero para eso tienes, tú tienes que acceder a los mercados del arte. Fíjate lo que te estoy diciendo: los mercados del arte. O sea, tienes que lograr tener un nombre, tienes que lograr aparecer en ciertos sectores, tienes que lograr tener el beneplácito de las élites, etcétera, etcétera, etcétera. La cultura es es un tema muy complejo porque además eh, se van configurando tramas bien bien enredadas. Si tú lo piensas, la rehabilitación de una persona privada de libertad por el delito que sea, tiende a establecerse desde el aprendizaje de hacer escoba, hacer artesanías, etcétera, etcétera. Pero vivimos en una sociedad que menosprecia ese tipo de cosas. En general cuando tú le compras a un artesano mucha gente tiende a, a observar con cierta distancia el trabajo de un artesano trabajo que me consta, porque tengo amigos y tengo amigos artesanos cuesta muchísimo hacer entonces ahí también nuevamente entramos a un cambio cultural mediático que además se se confluye con los aspectos económicos, mientras nosotros sigamos creyendo que todo todo crecimiento de una nación, ¿eh? va de la mano del crecimiento económico concreto, de liquidez, estamos errados. Y ese cambio yo creo que es una de las cosas que nosotros tenemos que empezar a, a, a ver con altura de mira. Pero para eso necesitamos un Estado garante, Roberto. Un Estado que no crea que la cultura no vale la pena. Un Estado que no crea que en realidad la educación, y aquí hablo no de la educación social, sino que la educación más bien académica, desde de, 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 de la ilustración, por así decirlo, es una pérdida de tiempo. Porque si tú te fijas, Roberto, también hemos cambiado en el sentido una, la, la forma de ver la realidad. Y ahí yo creo que el rol que uno puede hacer, primero es fiscalizar el, fiscalizar el gobierno, sea el que sea, y fiscalizar todas las áreas del gobierno. Hay un Ministerio de Cultura que en, este, en esta última pasada ha pasado sin pena ni gloria y es más, ha sido bastante cuestionado
0: y de hecho establecer justamente eh, ese cambio ese necesario cambio de paradigma de que, de que en definitiva eh, el arte y la cultura no necesariamente son una lata eh, la, el arte y la cultura son eh, actividades tremendamente diversas y, y ojo que son polos de atracción comercial bastante grandes y, y bastante rentables si, si se administran correctamente antes eh, exactamente antes eh, que nos deje Jaime, eh, tú conoces bien el mundo de la televisión y los medios de comunicación. ¿Se está entregando en en estas plataformas información oportuna, pluralista y veraz? ¿Y cuán al debe estamos de contar con una televisión abierta, pública y, y de calidad?
1: Yo creo que hay medios alternativos que son maravillosos, pero evidentemente les cuesta mucho más sostenerse desarrollarse pero finalmente son medios alternativos que han investigado hay muchos muchas personas que se han desarrollado en el mundo de la investigación pero pero quiero hablar de los medios alternativos todos desde desde el trabajo que tú desarrollas roberto acá desde lo que hace que en una radio en la Florida que se llama Sol de la fría eh, de magdalena que era en su casa eh, yo escribo columnas para el desconcierto están, bueno todos los medios alternativos o CIFES, también con medio alternativo, creo que hacen una pega muy, muy interesante porque hay una pluralidad más soterrada, más más invisibilizada, pero que existe y que afortunadamente la gente sigue. Si, si tocan preguntas por medios más bien oficiales, por esos medios más más eh,
0: más masivos, yo
1: creo, yo creo que hay una suerte de endogamia. Porque finalmente, eh, yo digo con mucho conocimiento de causa, se hacen gestiones comerciales, no necesariamente con pagos de por medio, pero sí comerciales de tú apareces en mi portada o tú apareces en tal parte, pero tú muestras esta, este diario, esta revista, ¿verdad? en tal en tal programa tal o cual programa. Y no solamente lo hacen los medios, también muchos rostros lo hacen. Yo te doy una noticia, pero tú me pones en portada y me, y me enarbolas como una figura pública importante. Y eso era un, una, una actividad que se desarrollaba desde el Departamento de Marketing de los Canales. Entonces, claro, ahí en esa suerte de endogamia de la que te estoy hablando, evidentemente no hay ninguna pluralidad. Ninguna. Entonces, ¿hay ahí nuevamente falta de pluralidad? Sí, por supuesto, porque hay una sola forma. Por otro lado, no tenemos ley de medios, que la gente se aterra con la idea de ley de medios, que creen que es censura. No, es transparentar, que es distinto. Es entender que nosotros podemos tener medios de izquierda, medios de derecha que no todos los que trabajan en esos medios son ni de izquierda ni de derecha, que hay diversidades, pero que evidentemente las líneas editoriales responden a ciertas a ciertas instancias. Cuando salió lo de Rojas Vade, el diario La Tercera hace un, un artículo muy importante, una investigación muy interesante, muy potente, muy bien armada, pero yo no veo que hayan hecho lo mismo con los Pandora Papers, por ejemplo, porque las élites son tratadas de otra manera en este caso vaya vaya que élite ni más ni menos que el presidente entonces es complejo cuando un gobierno se mete en las líneas editoriales de un canal es lo mismo que pasa cuando un empresario se mete en las líneas editoriales de un canal, cuando hay empresarios que son dueños de, de canales empresarios que no son empresarios de medios sino que son empresarios con holdings que tienen distintas empresas etcétera etcétera evidentemente van a van a coartar cierta información ellos no van a hablar de problemas con la minería, o problemas medioambientales o problemas con el retail, o van a potenciar ciertos, ciertos equipos de fútbol versus otro. Ese es un cambio que es muy, muy radical. Y para eso necesita una ley de Mérez, insisto, que no es censurar.
0: Exactamente, eh, quiero darte las gracias eh, Jaime Coloma, candidato a diputado por el Distrito 12 que comprende las comunas de Puente Alto, La Florida, La Pintana, Pirque y San José de Maipo. Muchas gracias Jaime por venir a conversar con nosotros y quedas cordialmente invitado a, a, a regresar eh, cuando quieras
1: Encantado Roberto, encantado eh, de verdad ha sido una conversación muy muy interesante pero haber respondido todas las preguntas de manera clara y, y nada, muchas gracias, por
0: supuesto estamos, bueno, estamos en contacto Muchas gracias eh, Jaime y que tengas una muy buena tarde
1: Tú también Roberto, muchas gracias, chao chao
0: Y recuerda que todas las ediciones de Preciso y Conciso están disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas podcast. Escoge tu preferida, suscríbete y no te pierdas ninguna edición. Sígueme también en redes sociales. Gracias por su sintonía y nos vemos. En 360 Radio Chile, esto fue Preciso y Conciso.